1: Halo pendengar GGMI Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan pada momen ini kita ingin minta maaf kalau ternyata apa yang disombongkan tidak ada yang nyata ya semua itu adalah fana, kemenangan MU adalah suatu hal yang fiktif dan terbukti kemarin, semua dari kita harus sekali lagi menggadaikan masa tidurnya untuk sebuah hal yang sia-sia. Gitu kan? <laughs> untung aja, apa namanya? Apa enggak ada untungnya sih? Sebenarnya sih, ada ya, ya. untung. <laughs> mungkin, mungkin untung
0: enggak lebih dari satu kosong gitu maksudnya. <laughs> iya, iya. Wah, kalau lebih dari satu nol sih, kebangetan sih menurut gue. Aduh satu kosong aja tuh Banyak
1: banget tuh Yang akhirnya banyak meme Yang kemudian ala-ala um, statistik Yang ada kurva normal Tiba-tiba nonjol ke depan Gitu kan <laughs> 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 Tapi gini Gue mau bahas Kayak dengan Kekalahan MU ya Yang sebenarnya Banyak orang bilang Ternyata Ya predicate loss Ternyata ya Banyak orang ngomong Seperti itu gitu kan Nah uh, Kemarin kan sempat bilang ya, Kalau sebenarnya MU itu di atas angin Karena kita habis menang 3-2 Lawan Tottenham gitu kan Dan heroismenya Pendukung MU Dan juga uh, pemain Emi pun lagi tinggi-tingginya gitu kan kemarin apa yang lihat sedikit berbeda dari pertandingan lawan Tottenham kemarin,
0: sebenarnya yang merasa ada angin itu ya cuma delusi aja sih, gitu <laughs> karena ketika lu kemarin tanya gue gue tuh kan jawabnya adalah sama aja sebenarnya, sebelum maupun setelah pertandingan lawan Tottenham, karena yang gue lihat ya again, it's only Tottenham dan juga banyak hal-hal yang terjadi yang di luar teknis yang bikin MU bisa menang lebih firm lagi dibandingkan sebelumnya dan kekhawatiran gue tentang Atletico ternyata benar, terjadi bagaimana pressingnya, main keras dan juga shit house ring ya banyak pemain seperti Yoriente, Herrera dan juga siapa lagi gelandangnya ya gue lupa gitu tapi intinya adalah bagaimana mereka bermain dengan sangat-sangat efektif dan juga mampu membunuh MU hanya dalam beberapa kesempatan ya dibandingkan MU yang punya mungkin kesempatan sedikit lebih banyak cuma Iya terbentur dengan finishing kita yang jelek gitu sih bro menurut gua. Mm
1: -hmm, iya dan juga sebenarnya
0: kalau kita ngomong
1: masalah uh, ini kalau ngomong masalah defense dulu ya, karena kita kalah gitu kan. Sebenarnya gol pertamanya Atletico ini sebenarnya bisa dibilang dua kosong gitu kan karena oh, iya. yang di offside itu kan sebenarnya sama persis mm -hmm. bisa dibilang udah udah formatting banget itu tuh gitu kan. <laughs> Tapen dari sisi kiri dan Ronaldo kemudian akhirnya langsung masuk. Nah gua pernahnya ke lu gitu ketika memang kemarin akhirnya MU apa namanya kejebolan gitu siapa orang kemudian patut disalahkan gitu karena ini bukan akhirnya Uh, mana yang harus ini ya Cuma ini Kita kan evaluasi gitu kan Karena Baik lagi banyak orang menyalahkan Ada yang bilang dia gue download lah Ada yang bilang Maguire yang paling banyak Ada yang bilang Sekedar kita nggak punya pure DM Yang kemudian Bisa mengontrol di tengah Dan akhirnya Hal itu terjadi gitu Kalau lu Lebih prefer
0: ke opsi yang mana Vin? Kalau oh, menurut gue yang salah wasit sih Karena Dia nggak ngasih pelanggaran Elang nggak <laughs> Itu kan Apa ya Maksudnya um, Kejadiannya 50-50 ya um, Di pandangan gue sih Itu harusnya pelanggaran ya Karena Itu soft Ya emang soft gitu. Cuma itu ada sebuah dorongan kepada Elanga yang sedang dribble bola dan akan attempt sebuah crossing ya, sepertinya kayak gitu. Dan menurut gue itu harusnya pelanggaran. Dan sayangnya ternyata tidak dikasih dan pemain MB jadi harus trackback. Dan satu hal yang mungkin kita jarang lihat adalah Atletico ini menggunakan dua nine yaitu Joe Felix dan juga Anton Griezmann yang mana tugasnya nine ini kan untuk membantu Belandang. Untuk membuat back lawan ini kebingungan apakah harus stay di belakang atau harus tracking si nine yang ini ke gelandang. Dan yang dilakukan Maguire adalah ikut ngepressing si Griezmann. Yang mana Maguire ini jadi keluar dari zonanya. Itu fungsinya Forsen itu kan kayak gitu. Nah, sayangnya defensive shape end itu enggak begitu bagus. Makanya jadinya... Renan Lodi di kiri itu tidak terjaga oleh... Harusnya, itu harusnya Antoni Elanga, kayak gitu. Pun, kalaupun harusnya Diego Dalo... Diego Dalo harus nge-cover Yang mana Faran harus nge-cover maju, gitu loh. Jadi menurut gua gue nggak nyalain Meguayer... Karena kalau Meguayer nggak maju... Griezmann bakal kosong banget, gitu. Dan dia bisa attempts dari jarak jauh, kayak gitu. Dan kalaupun nggak jarak jauh, dia bisa... Temp sebuah passing diagonal juga Sayap kiri atau kanan Jadi menurut gue Megoyang gak bisa gue selain 100% Tapi ini lebih kepada Defensive shape Yang kurang bagus daripada MU Gitu sih
1: Oke okay. Yang mana awal mulai adalah Dari uh, Dramanya Yelanga Yang tidak mendapatkan uh, Apa namanya Fall ya Di sisi Penang. kanan gitu kan? iya. Dan sebenernya gini Ini kalau kita ngomongin Masalah sejarah ya Terkait dengan MU Dan MB Champion Sebenernya dari tiga kali uh, Liga Champions ya tahun 2012-2013, terus juga tahun 2013-2014 dan juga sekarang nih, MU selalu kalah dari tim dimana ketika di leg pertama kita seri gitu kan. Kita mm -hmm. pas lawan Real Madrid hasilnya juga cukup drama ya dengan yeah, yeah, Luis Nani yeah. kemudian kena kartu merah dan itu akhirnya ngebuat MU gagal masuk ke babak uh, delapan besar gitu kan. 2013-2014 ya tahu bagaimana gol Ajin Robin dengan selebrasi dia yang sangat ikonik ya akhirnya ngebuat uh, MU kemudian juga gagal juga masuk ke 8 besar. Dan sekarang juga sama gitu kan History repeats gitu kan Meskipun orang kemudian banyak meng mengunggulkan MU Karena kita punya catatan baik oleh Ronaldo gitu kan 25 gol meng ya masuk ke gawangnya Atletico Cuma tadi kemarin nggak bantu-bantu juga gitu Nah menurut Lu dengan kekalahan MU kemarin gitu kan sebenarnya uh, apa yang kemudian secara sistematika yang berubah gitu, karena menurut gue secara pemain juga kan yang berubah ya, uh, mungkin Elangga yang kemudian main di awal, yang kemarin lu bilang Rashford kan kemudian main kan, tapi punya Rashford main di babak kedua sama Pokba juga dan dari segi
0: permainan apa Vin? yang kemudian perlu dijadikan sebuah um, evaluasi, fit um, Sebenarnya ada beberapa hal sih yang gua sayangkan gitu, dari line up ketika keluar ya, yaitu gua sebenarnya ingin nama matik yang main gitu, dibandingkan Scott Mc Tomine. Karena kita tuh harus mencuri gol terlebih dahulu. Itu kan yang gue bilang. MU cetak gol dulu supaya um, lebih firm dan juga menjaga mentaliti. Karena kalau misalnya sampai kebobolan itu udah bakal susah. Once MU kebobolan sama Atletico, Atletico tuh bakal benar-benar bertahan dengan sangat-sangat rapat dan tuh bakal sangat menyulitkan MU. Kita yang bertahan yang lawan um, kita kita melawan tim yang bertahan kayak Burnley aja udah susahnya minta ampun kan. Ini bertahannya kayak Atletico. Yang kipernya juga jangan oblak gitu. Jadi <tuh. ini tuh sebuah hal yang harusnya sangat-sangat dihindari gitu kita harus cetak gol cepat dan again harusnya menurut gue ane majemati gitu mungkin mungkin agak-agak kurang ini ya kurang bijak ya kalau misalnya udah gagal tuh kita bicara harusnya atau mendingan-mendingan gitu cuma gue kan juga udah bilang dari awal ya gitu dari sebelum match bahwa gua prefer matich karena gue merasa bahwa MU ini harus bisa membongkar defensive lainnya Atletico gitu dan dengan Mark Tomine itu dia cuma bisa kiri kanan kiri kanan aja nggak bisa yang ke depan langsung ke Bruno Fernandes atau ke Ronaldo gitu tuh sangat sulit untuk dilakukan dan imbasnya ya udah ketika babak kedua tertinggal lu udah telat lu baru masukin namanya mati udah susah gitu apalagi udah banyak hal yang dilakukan oleh Rangnick ya yang mana agak-agak disayangkan gitu untuk substitutnya gitu itu mungkin kita bisa bahas di um, selanjutnya ya di nanti pertanyaan lo selanjutnya gitu dan mungkin Anthony Elangga dan Resvert ya yang mana menurut gua aduh Elangga kan mainnya lebih bagus ya daripada Resvert menurut gua gitu jadi menurut gua Elangga ini harus dijadikan sebuah kayak kartu Astrahir yang di babak kedua itu bisa dilakukan seandainya plan di babak pertama tidak terjadi gitu dan gue ini sebuah ya sayang sekali sih harus resort yang jadi cameo dan ya kita tahu sendiri kayak apa dia mainnya <laughs>
1: <laughs> ya, ya, ya. Oke, okay. uh, tapi gini ya Kemarin gue ngeliat juga Kemarin tuh bener-bener kayak runtuhnya para dewa ya Karena CR dan juga Messi tersingkir di 16 besar gitu kan Itu yang akhirnya ngebuat Ya gue gak bilang Liga Champions jadi gak seru Cuman eh, somehow dua pemain ini kan adalah pemain yang sangat erat ya Dengan, dengan Liga Champions gitu kan Ya termasuk kan kemburuan mereka Kenapa mereka dapat gelar-gelar di Ur, Kan salah satunya juga menyumbangkan tim juga Untuk masuk ke Liga Champions juga juara juga gitu tapi kalau kita ngomongin secara tim gitu kan, jujur memang kalau buat gue dan Saung ya, at least gue deh, gue emang sebenernya kan awalnya bilang kan, kayak MU di Liga Champions ini tidak lebih dari sekedar kita mencari peruntungan gitu. Karena ujungnya adalah, kalau kita berpaku pada apa yang Luke Shaw katakan, kalau kita masih punya peluang untuk menang Liga Champions ya, di salah satu <tuh>. apa namanya interview yang dia sampaikan di BD Sport, gue nih agak ngerasa, Shaw ini kayak ketulangan Saung juga kayaknya. <tuh> ya orangnya juga nggak main juga kemarin gitu kan yeah, yang iya. main like gitu nah cuman memang secara garis besar jujur kemarin tuh cukup menyedihkan karena lima tahun ya bayangin lima tahun kita nggak apa namanya gak, gak, gak udah mendapatkan gelar apapun gitu dan ini kita mungkin agak 11-12 juga mungkin dengan Arsenal yang makan tahun 2 tahun lalu kita, dia dapat juara FA kalau gak salah Karling ya saya kita jauh lebih buruk dan head to headnya sama sama Tottenham Hotspur gitu kan <gadanya> dan secara notabene harusnya lo aja bilang it just Hotspur meaning yeah. kan berarti kita melendah akan level kita sampai level yang lu sendiri kemudian mengatakan kalau Spurs bukan di level kita gitu kan. Tapi everything ya apa uh, happens for a reason meskipun nggak ah, iya. tahu ya reasonnya apa gitu kan. Tapi gini kita ngomongin masalah uh, trennya minggu depan ya karena ini gue ngerasa kalaupun jadi pemain jujur pasti akan merasa dimotivasi karena dia nggak ada dia gak ada lagi uh, Liga Inggris udah pasti nggak juara. Uh, FA Carling udah out, Champions udah out juga gitu kan. Dan kalau lu sebagai seorang pelatih gitu kan yang memberikan, ya intinya kita mungkin masih ada berapa? 899 sembilan uh, match lagi gitu kan, apa cool yang much. kemudian lu bisa uh, apa namanya, approach untuk kemudian, at least membangkitkan sisa-sisa penangga lah,
0: Finn, untuk di paruh terakhir, Vintok. Gue udah no work sih sebenarnya udah bingung gitu karena menurut gue Rangnik udah melakukan segalanya gitu, untuk memperbaiki MU gitu, dan kayaknya emang musim ini bukan untuk memperbaiki gitu, musim ini memang udah diperuntukkan bagi Rangnik untuk membongkar kebobrokan MU gitu loh, bukan untuk menjadi juarai atau bukan untuk survive gitu karena kalau mau itu ya bisa aja sih cuma pendekatannya bakal beda gitu cuma memang sepertinya ya Ucal udah nggak ada nggak ada dan liga-liga lainnya juga kita udah udah tersingkir kan gitu jadi kalau misal hal yang paling realistis ya kita kan ada 18 hari nggak bermain sampai nanti kita main lagi di 2 April on Leicester dan mungkin hal non teknis yang bisa dilakukan adalah ya healing <laughs> seperti yang di <laughs> dilakukan oleh Ronaldo kemarin kan. Sekarang kita mungkin bisa mengirim resver dan juga pemain-pemain lain yang um, perform ya. Kayak Pogba juga gitu. gua agak, jujur agak kecewa ya sama Pogba kemarin. Yang mungkin agak aneh ketika Bruno Fernandes ditarik diganti Pogba, oke okay lah gitu. Kan mungkin emang Pogba ini bisa menjadi um, kayak mesayahnya MU gitu. Dengan passing pasing ciamiknya dan juga pergerakannya yang bagus gitu kan dan syuting dari kotak penalti mungkin bisa terjadi. Cuma dia tuh lemes banget mainnya gitu loh. Gak jauh beda sama resver jadi kayak ini tuh udah masalah motivasi dan masalah apa ya mental menurut gue udah bukan masalah teknik lagi dan ini cara menyembuhkannya adalah dengan healing untuk jangka pendeknya tapi untuk jangka panjang menurut gue ya memang banyak pemainnya harus dilepas secara apa ya secara uh, radikal ya kita harus benar-benar revamp the squad dan menurut gue board harus mendengarkan analisis gitu jadi menurut gue kalau short termnya kita bisa healing kalau long termnya ya kita harus bongkar squad dengan jauh lebih radikal lagi sih.
1: Hmm, iya, tapi untuk mengimbangi narasi negatif yang Alvin sampaikan, nih mau memberikan angin segar juga. <laughs> Kalau sebenarnya MU juga musim ini nggak hopeless banget. Kalau teman-teman juga ngikutin uh, MUU dua gitu sebenarnya. Karena kita masuk final FA FI Youth Cup gitu kan. setelah sebelumnya yang terakhir kali itu. ...kita juara di tahun 2011 tuh jamannya... Jesse Lingard, Paul Pogba gitu kan... ...Rafael Morrison gitu kan... ...yang orang nyebut dulu... ...generation of 2011 lah gitu kan... ...cuman ya... Wino mungkin yang sekarang masih bertahan... ...mungkin Pogba sama Lingard... ...tapi... Uh, ...paling yang bener-bener gue masih tunggu ya... ...dan kenapa alasan gue masih subscribe MIMU TV itu ...karena yeah, <laughs> masuk ke dalam final apa aja gitu kan... Yeah, ...jadi... <laughs> yeah. ...itu pun juga gue yakin dengar kita mungkin kayak apa namanya nggak uh, terlalu familiar juga tapi kalaupun teman-teman nonton menurut gue tuh sebuah hiburan yang bener-bener ngelihat MU dari sisi yang lebih baik lah gitu yeah, <laughs> iya, iya. gue nggak bilang MU senior itu nggak menghibur tapi kalau Intermoderiza gue bisa bilang kita bisa lebih berekspekt MU 18 tak lebih dari 3 gol selain ketimbang MU yang uh, MU senior tidak kelebih tidak lebih, tidak lebih dari satu gol menurut gue itu sih
0: iya <laughs> ya yeah, yeah. um, sebenarnya iya sih kayak ada opsi juga kalau misalnya MU udah nyerah ya sama musim ini ya kenapa lu nggak coba aja gitu di posisi-posisi yang sepertinya udah deadlock juga misalnya sayap kanan ya kan sayap kanan ini kan kalau nggak Elanga enggak yang mana mereka berdua lebih cocok di kiri dan Sancho lebih bagus di situ performanya jadi sayap kanan mungkin bisa coba siapa ya di kanan di U18 atau 23 siapa di kanan yang bagus
1: uh, sebenarnya ada berapa sih? contoh Emil Forson dan Emil Forson ini emang pemain sayap kanan yang emang kaki kiri ya. Jadi emang hmm. tipikalnya emang eksplosif kayak Sancho yang memang ia ya, natural di kiri gitu. Jadi kalau Erlangga kan sebenarnya kaki kanan ya. Jadi gue agak cukup khawatir dengan lekukan bukan yang tidak bisa melakukan syuting ala-ala masuk gitu sih, kayak yeah, Osman yeah, Dembele gitu kan yeah. yang menurut gue itu sih paling, tapi gue gak yakin ya dia mendapatkan, dia aja belum perhatian sama MU senior di musim ini ya nah, dibandingin sama yeah. Alvaro Fernandez gitu kan, atau mungkin sekedar siapa lagi, Enel Zibal soal-soal sortiri aja masih sangat minim sebenarnya secara waktu nah, nah. iya-sortiri gitu yeah, yeah.
0: juga lebih sering main di kiri kan daripada di kanan kan. Benar. Iya iya. Karena pun juga di kiri ya.
1: Ada Aco kan kiri juga. Gitu. Jadi kalau ngomong siapa main MU siapa yang main di kanan ya, yang bisa di sebenarnya kalau ngomongin di u 23 sama. U18 um, Gue gak ngeliat ada sebanyak Banyak, banyak nama ya gitu Paling saya di Tadi Emil Forsen doang gitu pun Itu pun dia kadang mainnya uh, Ya di kadang 18 Kadang 23 Tergantung kebutuhan dari uh, Pelatihnya aja gitu Tapi umur gue dia nggak Belum bisa lompat-lompat Jadi paling per gue between this two aja sih Antara Ragnik dan cerah Ragnik lagi <laughs> Rashford dan juga, <laughs> juga Ragnik anjir dan juga dan juga Elang ya Tapi kalau lu pribadi For of season Lu akan memberikan chance Buat Rashford Atau Karena gini kayak password kan dilematis ya dia dia pengen cabut darahnya udah memberikan pintu keluar secara implisit ya kalau ya. di ini ya kan dan kayaknya De pun kayak udah cukup jengah ya dengan dengan sikap bukan sikap lebih kepada kayak performance dia kali ya, di lapangan yang dia sebagai seorang superstar ya dengan segala bentuk eh, dia MBA juga gitu kan dan juga ini, kayaknya gak dibarengin dengan performa yang cukup, dan menurut gua lu sebagai main bola, berbuat baik aja kurang cukup gitu kan, lu, lu harus perform juga <tuk> <tuk> gitu kan, gimana
0: <tuk> iya, gua juga, semalam kan Resford ada sebuah isu juga ya, di Twitter, kalau misalnya teman-teman juga pada lihat di trending topic, ada video yang menunjukkan bahwa, jadi pas Resford ini keluar dari stadion, mau ke bus kayaknya ya, itu ada fans yang bilang what an awful performance gitu kan Marcus, hmm. Marcus gitu, terus tiba-tiba hmm. Resfordnya kayak nyamperin, dan di Tahan sama security, dan tiba-tiba tuh kayak, kayak ngomong sesuatu dan pas meninggalkan security. Ya, dia mengacungkan jari tengah ke fence-nya hmm. <laughs> jadi kayak, iya, 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 jadi kayak emosional padahal ya fans menurut gua berhak juga untuk apa ya kayak iya kesal dan juga marah mereka udah bayar tiket udah berharap MU bakal menang di kandang sendiri kan dan juga disuguhkan oleh permainan seperti itu yang ditunjukkan oleh pemain yang nomor 10 gajinya 250 ribu pounds dan juga ya ya seharusnya gitu dia dia udah digadang-gadang gitu musim ini bakal lebih bersinar karena udah operasi bahu kan katanya gitu tapi ternyata dis operasi bahu ya lu cuma Main bagus dikit gitu Jadi menurut gue sangat wajar Bahwa fans ini Expect lebih dari seorang Marcus Rashford. Setidaknya Lu mencapai Bare minimumnya deh gitu Ini malah Below bar minimum gitu loh, jadi kayak wajah menurut gue fans kecewa dan dan disitu gak ada abusive menurut gua gitu, cuma aksi The Reset itu menunjukkan bahwa kayaknya ada attitude problem juga yang mana kayaknya dengan Rangnick berani ngomong bahwa gak apa-apa lu kalau mau cabut tapi di summer itu kayaknya Rangnick melihat sesuatu yang kayaknya gak dilihat oleh fans dari dalam lapangan gitu, mungkin ada hal di luar lapangan yang selain dia membagikan makanan dan juga mendapat MBA gitu, ada hal terkait mungkin ego dan juga arogan di ruang ganti yang mungkin rangnik yang bisa melihat itu gitu.
1: Iya hmm, hmm. ya, memang sebenarnya apa ya satu hal yang keras ini gue masih melihat emang dia pun secara, secara umur juga sebenarnya Bisa dibilang uh, tua juga belum ya. Dia kan nilai saya 24 ya Kalau nggak saya 25, iya, di tahun 24, 20, 25 Yang mana sebenarnya itu peak momennya dia Jadi
0: nah.
1: menurut gue kayak Ketika dia pun kemudian Nggak bisa perform sampai akhir musim Yang rugi dia juga sebenarnya gitu kan Nah ini yang kemudian agak bertolak belakang sama Pogba Yang mencoba untuk tampil impresif Untuk me untuk me menggoda pema Klub lain gitu kan Untuk kemudian ngebeli dia Nah justru transportnya malah kebalikan gitu Lu diberikan pintu keluar untuk Cabut, tapi lo pun nggak main bagus. tuh kemudian, eh, membuktikan kalau emi salah atau membuat kelapa itu mau beli dulu. Gitu,
0: bener benar bener. Nah, nah, ngomongin masalah transfer, ya, barusan banget gue baca bahwa Barcelona katanya tertarik sama Marcus Rasper. Kalau kemar kemarin, mungkin PSG ya yang gue baca untuk menggantikan, hmm. ya, Mbak kan, Nah, misalnya nih, misalnya Barcelona nawar sekitar 50 atau lima puluh lah untuk transfer. Buat di summer, lu lepas enggak?
1: Gua dengan sangat berat hati, bilang iya gitu kan? Karena, <laughs> luar, um, karena gini, ini bukan semacam kayak uh, perusahaan model fashion ya, atau model ya Dalam artian gini, kita tidak keeping players just because they are famous, gitu kan, kita keeping players, karena secara performance, dia di lapangan tuh, memiliki dampak signifikan, terhadap hasil tim, dan itu kan, itu makna, orang bermain sepak bola, gitu kalau kemudian mau jadi, ya model ya, lu pindah jabatan, gitu kan, dan, menurut gua banyak kok, apakah ada pemain yang kemudian bisa menyimbangkan antara lapangan luar dan juga dalam, ya kita lihat bagaimana Ronaldo gitu kan, Messi gitu kan dan Mbappé gitulah pemain-pemain yang kemudian betapa mega bintangnya mereka, tapi mereka bisa on on dua-duanya gitu kan, dan ini yang kemudian menurut gua Rashford nih, gua gak ngerti apa karena dia mulai taruh di kanan, makanya dia ngerasa gak nyaman, dan justru malah jujur ya, kalau kita balik ke topik awal ketika Sancho mau datang kan sebenarnya kita tuh kan menunggu-nunggu dua Sancho Rashford ya di kiri kanan, eh Ujino malah Yeah. Sekarang mereka jadi semacam kayak Subsidiary Komplementari yeah, yeah. uh, gitu kan <laughs> ya, Gue mungkin kalau jadi raswat juga kesel juga Anjir nih Sancho nih Lu gua harapin dateng Buat ngisi kanan lu ngirim makan tempat gua Gitu <laughs> kan <laughs>
0: Iya iya itu 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 juga menjadi ini ya apa namanya yang ada di kepala gue gitu jangan-jangan resford ini ada kayak merasa kesel gitu karena dia adalah salah satu pemain yang sangat ingin kan sancho untuk datang gitu kayak kompatibilitasnya di Inggris kita bakal bahu-membahu nih ya, bareng Mason Greenwood menjadi striker resford di kiri, sancho di kanan tapi pas sancho datang kok malah dia ngambil tempat gue terus gue yang dikorbanin di kanan gitu jadi kayak mungkin ya itu 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 hal non teknis yang kayaknya kita nggak bisa lihat itu benar atau enggak cuma bisa menjadi yeah. Konsiderasi bahwa itu emang bisa jadi terjadi, gitu. Iya, iya, benar. Apalagi mereka secara umur kan Rashford lebih muda ya. Let's say, iya, beda empat tahun gitu, Pak. Jadi mungkin ada,
1: ada, ada senioritas juga di antara mereka berdua <laughs> juga, kan? Yang kita nggak tahu ya, misalnya gue misalkan contoh membayangkan Rashford gitu kan, ada orang baru yang gue ajak eh tiba-tiba dia ngambil ngambil kue gua gitu kan ya gua juga jujur agak kesel juga sebenarnya kalau kita ngomongin ego iya, orang bener, ya, ya gitu kan kayak asumsinya kita adalah rasword meskipun udah bilang ya tapi kan lu profesional doang lo kan kemudian ini benar gitu kan tapi kan manusia siapa yang tahu ya hati kan kayak menurut gua gini kalau masalah gaji ya gue yakin pemain kayak bukan tipikal pemain kayak maksud ozil ya yang nggak mau cabut for the sake of money gitu mereka dia pun gue yakin juga nggak mau sekedar makan gaji buta 250 juta dua 25 ribu per pound gitu kan tapi hanya sekadar pemain bangku cadangan. Dia tahu umur dia masih panjang, dia tahu dia mempertaruhkan banyak karir, dia mau main gitu. Sayangnya ditempatin ke sebuah posisi yang dia nggak kebiasa aja gitu. Dan kalau lu lihat secara apa kompel dari dia awal ya dari mulai dia ngelakuin debut lah di zamannya Van Hal dia kan ya. yang main di sisi kiri dulu begitu ya. kan. Ya. Dulu saya sama Anthony Martial gitu kan. Makanya Martial ditaruh di kanan dulu kalau lu inget ya. Beberapa kali kan ketika dia sama Lukaku lah kadang gitu kan cuman <laughs> langsung selalu di kiri gitu. Ya, so, iya. Sekarang seolah kayak Sancho tuh udah udah jadi pakem kalau dia main pasti di kiri. Mau siapa pun yang eh Langga yang main kayak Sancho yang main kayak eh apa harus main udah pasti dia taruh di, di kiri gitu. Nah, jadi ya. menurut gua yang bisa nggak Sancho di kiri kayak Pogba doang kan.
0: <laughs> bener bener bener. Itu juga bakal jarang banget kan. Uh. Bener bener dan juga masalah Pogba juga ini kan agak dilema ya gitu. Setelah pertandingan semalam ya, gua merasa bahwa kayaknya emang better udah Pogba dilepas aja sih karena kadang-kadang hmm. um, yang gue lihat adalah masalah keinginan, eagerness dan juga masalah hati dan motivasi gitu. Yang mana gue udah tidak melihat itu secara konsisten ada di seorang Pogba. Jadi daripada gitu, kita mendapatkan sebuah teknik yang bagus, tapi hatinya nggak di situ ya. Teknik itu nggak akan keluar anyway men gitu loh. Tapi kalau lo hati lo di situ, lo bakal kerja keras, lo bakal berusaha untuk meningkatkan skill lo gitu. Dan menurut gue banyak kok pemain yang bakal menjadi Pogba to point oh di mana ya di, di market gitu dan nantinya mungkin kita bisa bisa mendapatkan seorang pemain yang mirip seperti misalnya ada Jude Bellingham atau um, siapa Ryan Grafan kan dari Ajax ya. yang mana itu juga um, sebenarnya lebih diincar oleh Bayern tapi kita nggak ada yang tahu kan kalau misalnya ternyata kita bisa menjadi tempat yang lebih baik gitu karena kita tahu juga Bayern juga nggak mau keluar duit banyak ya untuk untuk seorang pemain gitu jadi menurut gua banyak kok pemain yang bisa menggantikan lebih baik dan kita nggak boleh kayak merasa pemain ini lebih besar daripada klub kayak gitu jadi uh, for the sake of our future our club future menurut gua better pogba dilepas gitu jadi ya silakanlah lu mau kemana bersinar pun kayak ya udah mungkin memang tempatnya di sana bukan di mu lagi uh
1: -huh, iya iya meskipun kemarin jujur ini juga baru baru baca ya ternyata tuh pasca dari pertandingan rumahnya pogba tuh kejebulan maling ternyata vin
0: bener iya, iya
1: kan di maria tuh
0: poin oh sekarang jadi.
1: Anjir. Iya, ya, ya, ya. Ya, ini ini cukup Ini juga ya, cukup Apa namanya imajinasakan juga ya, Dan gue cukup prihatin juga gitu kan Dengan apa yang pokoknya terjadi Dan juga Yang kemarin juga Belum sempat kita bahas adalah Kejadian yang menimpa Diego Simeone kan Yang harus kena Amukan Apa namanya <laughs> Fans MU Yang sekarang masih diusut Kan siapa yang kemudian Dua fans MU Yang kemudian dianggap uh, Menjadi dalang lah Dari pelemparan Pelemparan-pelemparan uh, botol tersebut Dan juga Satu sisi uh, Ada fans Atletico Yang kemudian kemarin menirukan Jester uh, mangki juga nih lagi kemudian di oh iya, ya. juga gitu mm -hmm. kan uh, Gue kira dia ngegeserin Airplane kan karena kan uh, banget tuh dengan apa Flowers of Manchester yeah, cuman yeah. Kan dia kayak menggunakan itu untuk pemain yang ada dikit gitu enggak tahu ya siapa ya gitu kan cuman menurut gua itu beberapa drama-drama di luar lapangan yang yang belum berakhir setelah peluit-peluit tanda yeah, akan dibunyikan Dan juga...
0: <laughs> kalau misalnya drama di luar lapangan ya, yang kita lucu adalah bagaimana seorang Luis Suarez itu ngekonsol Bruno Fernandes gitu. Jadi gue ini kok Luis Suarez jadi baik ya di Old Trafford gitu. Iya <laughs> 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 kan Bruno Fernandes kan kesel ya diganti di menit 67 gitu. Terus di menit akhir pas udah peluit panjang itu Coke sama Suarez suka ya ngerangkul Bruno gitu kayak udah nggak apa-apa nggak apa-apa gitu. Jadi kok kayak nggak ada sayurnya gitu kan Suarez yang kita tunggu-tunggu untuk menjadi file ini ya di Old Trafford ah. salah membantu seorang Bruno Fernandes gitu itu itu mungkin satu hal yang gue bingung juga gitu. Iya <laughs>
1: jangan itu ya. yang paling paling terakhir main eh uh, fotonya De Gea yang juga foto sama Koke juga kan di uh, dia sama uh, Yore. Uh -uh. Oh Yore itu iya gitu kan tuh kan menurut gue juga <laughs> sama lucunya ketika menggoyor sama siapa main City yang salaman yeah, kan uh
0: -uh. sama <laughs> nah, Johnson <Stones. laughs>
1: Memang gue respect sama Ya football is football gitu kan Tapi tapi Menurut gue Lu pun juga harus bisa Mengkontekskan Kalaupun lu mau salaman gitu kan Terserah tapi jangan kelihatan kamera Menurut gue tuh Itu sih Itu poinnya karena Ini lu konteksnya kan Sebagai seorang pemain Yang berada dalam dua sisi Satu sebagai seorang manusia Yang punya punya teman Gue juga gak ngelarang Lu salaman juga Tapi satu sih Lu juga seorang superstar Yang mewakili tim lu Yang lagi bertanya kalah gitu kan yeah. Jadi lu sama-sama urgent gitu Jadi yeah, menurut gue Saya
0: sayangkan aja sebenarnya kemarin. Bener bener dan masalahnya si Marcos Uorenti ini kan salah satu pemainnya agak kasak bukan kasar ya, tapi cukup berperan dalam drama-dramanya Atletico gitu dia ya. hajar Fred juga kan sampai sampai mental tapi nggak dikasih kartu ataupun pelanggaran dan juga Uorenti ini kan salah satu pemain yang dia pura-pura jatuh menggagangin kaki dan akhirnya di stop gitu loh. Padahal Sancho lagi pegang bola udah udah, udah mau masuk kotak penalti gitu. itu kan anjing banget gitu dan wasit wasit di situ gitu. Padahal lo, di momen lainnya dia gudalot pegangin kepala tapi nggak diperit gitu itu kan wah ini bangsat emang wasitnya gitu terlepas dari dari memang ya lo tau kan gue gak suka nyalahin wasit gitu tapi menurut gue di, di pertandingan semalam memang wasit ini agak-agak bangsat aja gitu kayak banyak hal-hal yang harusnya pelanggaran tapi enggak gitu loh hmm. dan, dan itu cukup kontroversial gitu jadi gue gak bilang dia memihak atletico tapi kayaknya memang ada hal-hal yang dia kurang peka gitu terhadap situasi di lapangan dan agak double standard itu sih yang gue kecewa dan ya Mar Marcos Llorente ini yang menjadi mungkin semacam villain ya untuk MU malah berfoto sama David Deha gitu mungkin ya bener, kalaupun misalnya mau tetap berfoto ya oke okay lah ketika lu udah gak pake baju seragam tim gitu kan lu di luar e -i -i. mau lunch bareng mau dinner bareng silahkan gitu tapi jangan ketika lu masih menggunakan badge masing-masing yang kayak lu lagi jadi representasi klub nih lagi kalah nih kok lu malah senyum-senyum depan kamera kayak gimana sih gitu gua juga agak kesel e iya e iya Laurent ini kemarin jadi anti-hero sebenernya <laughs> e -i
1: -i. E -i -i. <laughs> di Old Trafford jadi menurut gua ya memang banyak kayak drama-drama yang akhirnya kalau kita telah lebih lanjut membuahkan sebuah banyak, dan termasuk ya kalau lihat tren setelah kemarin kita gagal masuk ke delapan besar itu hampir sebagian besar media-media uh, itu mengabarkan kita kita tuh di link dengan berbagai macam striker gitu kan ada Harry Kane baru tadi banget kita bahas uh, apa namanya uh, BVB kemudian expect Halan set kontak dengan Emil Matrus ribu per pekan gitu kan tadi pagi gue baca sama Musa Dembele gitu kan dan mungkin besok siapa lagi gitu kan bisa aja masuk ke Christmas <laughs> ini apakah semacam kayak reaktif respons atau memang iya memang karena just mu ya orang akan akan riding the wave aja gitu
0: iya iya uh, menurut gue memang salah satu halnya kan adalah rancik memang saja bahwa mu butuh striker yang lebih muda untuk musim depan gitu dan menurut gue hurricane itu seems impossible kenapa karena ronaldo ini juga expect bakal bertahan dan kalaupun kita punya uh, dan kalau misalnya kita punya ronaldo dan punya seorang Harry Kane sekaligus dalam satu tim itu kayaknya nggak mungkin karena nggak mungkin juga Ronaldo cuma main dari bench 10 menit, 5 menit, layaknya Donny van de Beek. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi, dan kita meng, uh, melakukan itu kepada Harry Kane juga nggak mungkin gitu. Dengan kualitas yang ada, nggak mungkin kayak gitu. Sedangkan kita main formasi dua striker juga kayaknya nggak juga gitu. Jadi menurut gue, kita akan membeli seorang striker muda yang potensial yang kayaknya masih mau untuk di bench dan juga masih menjadi rotasional player untuk Ronaldo gitu. Dan um, dua pemain itu ya menurut gue bukan Holland juga, gue agak sanksi bawah Holland bakal datang kecuali Ronaldo pergi Kayak gitu Dan kalaupun yang datang Menurut gue bakal Ketiga pemain gitu Antara Nunes Nunesnya Benfica Yang mencetak gol Dan menyingkirkan Ajax Atau Ishak Dan juga Patrick Schick gitu Itu sih Tiga striker yang Akhir-akhir ini Santer diberitakan Akan dibawa ya Oleh Rangnick. Iya uh,
1: Meskipun jujur Kalau secara kualitas Ini kan semacam kayak is now Atau nanti itu kan Misalnya is now or, or, now or never kayak, Misalnya contoh Kayak lu bilang kan iya tadi Tiga nama tadi kan Patrick Schick Terus juga kemudian Isak itu kan Isaknya Sweden gitu Gitu kan. Ya, 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 itu kan, itu kan, lagi nunonya Benfica yang akhirnya banyak juga dibuat di kompilasi-kompilasi yang gue datang di YouTube tuh. Jujur, dia tiga-tiga itu ya. Um, kalau ngomongin si dari Ronaldo, ada di MU sebenernya ada kurang bijak juga karena memang tadi. Tapi gue setuju kalau misalkan ada lu gak mungkin mendatangkan Harry Kane ketika Ronaldo masih ada gitu kan. Pertama lu akan rebutan, eh, ya, hari ini gue selalu perlu saya di dalam suatu rumah ya. Itu gak akan nggak boleh ada dua matahari, ya, gitu ya. Yeah. <laughs> kalau gue mulai, ini analogi eh, game aja gitu ya sama gitu, Kane juga Ronaldo ya matahari tersebut gitu kasar, meskipun ya lu kan pasti punya Bokba masih punya Brundo gitu. misalkan contoh bisa mereka bertahan, iya mm -hmm. tapi beda posisi gitu kan, dan masalah kan striker di era modern seperti ini itu rata-rata menggunakan satu striker, makanya banyak orang mengatakan Striker sekarang itu Hampir kayak kiper Ketika lu udah mendapatkan posisi jarang lu bisa mau diganti yeah. Dan yeah. gue setuju Karena udah menggunakan 4-4-2 lagi Lu menaruh transfer di LMF gitu. <laughs> <laughs> Kan gak mungkin ya Lu gak mungkin Daruh aja di LMF Lu berharap dia Crossing-crossing Macam David Beckham itu <laughs> yeah,
0: yeah, yeah. kan Gak
1: mungkin gitu. <laughs> jadi, jadi emang Emang ini Emang serba ini ya Serba nanggung sebenarnya oh. Jadi We'll see gitu kan Gimana akhirnya Cuman menurut gue sih tujuan utama masih menurut gue tetap oh, dari pelajaran kemarin ya itu r itu rwf ya udah pasti gitu kan dan satu nama mengerucut ke antoni kan itu udah menurut gue udah jadi ini bukan antoni Marsial ya teman-teman <laughs> nanti nanti the real nanti false false antoni gitu kan
0: yeah,
1: yeah. <laughs> tapi selanjutnya kalau antoni di kiri antoni Marsial di kanannya di kiri double antoni gitu <laughs> iya kita beda antoni loh nanti
0: bisa-bisa striker kita antoni Marsial kiri kita antoni elanga dan kanan kita antonia Ayah
1: gokil, gokil. Aduh, <laughs> cocokologis ya Masuk juga, raya masuk, masuk, eh, masuk. Ribuan ton ini bisa jadi sebuah opsi juga nih buat bentuk brand. Kayaknya masuk kalau saya gamepad ya, tinggal kita iya, <laughs>
0: jangan-jangan kayak kita selamanya itu salah membuang pemain gitu. Yang dibuang tuh jangan-jangan harusnya reserve gitu. Kita malah membuang Marsial. ya kita nggak pernah tahu ya.
1: Iya, 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 ya. ya jangan itulah ketika lukaku keluar kan orang udah mulai beranggapan harusnya enggak lukaku yang keluar, harusnya anteri Marsial gitu kan. Iya. Ya sama juga nih sekarang misalkan lu lebih milih drop Sancho atau Rashford bisa jadi ya. Gua nih ini kita bicara plotus yang paling aneh gitu kan. Rashford pindah dia bersinar lagi karena di kiri uh, ujungnya langsung jadi 007 bisa contoh gitu kan. Uno gitu. <laughs> Iya, pun iya, pun iya. Pun dengan gambling ya. Jadi menurut gue sih sebagai mungkin menurut juga kali ini diskusi udah agak melebar juga. Ini poinnya adalah kekalahan MU kemarin cukup berat. Tapi sebagai sebuah uh, ya duka sesaat aja lah. Karena baik lagi ini bukan MU yang ada di era tahun 2000 aja 2008 misalnya atau tahun 19, uh, 1989 gitu kan yang lu tahu dengan squad lu punya lu chance itu minimal semifinal lah gitu misalkan contoh gitu kan. Lu chance, lu squad kayak gini lu berharap masuk final yang salah di kita sebenarnya gitu kan. Iya, salah iya. di gua sama saung yang akhirnya berani-berani naruh berapa gol yang berani di Ronaldo yang mana nggak sama sekali dan nanti protes juga sama pelonton ya mendengar kita gitu kan <tip -nya> <tip
0: -nya> <Jadi, tip -nya> langsung aja gue mention bro tanggung jawab
1: iya <tip> iya <tip> tapi untuk sebagai penutup ya ini gue juga baca di selamat pendek kalau 85% dari whole squad tuh akan main ke international duty. Yang dimana yang ngebuat akhirnya persiapan healing mereka cuma seminggu doang gitu. Dan hmm. semoga ya, semoga nggak ada yang uh, cedera gitu kan. Semoga juga ya kasarnya healingnya bisa dikompel dalam sebuah international break gitu kan. Uh, meskipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi itu aja bahasa antangatnya Atletico dan juga MU yang kemudian tersingkit dari 16 besar, kalau teman-teman punya uh, pendapat lain atau mungkin suatu hal yang mungkin teman-teman juga agak kurang setuju dengan apa yang kita sampaikan, silahkan video-video juga untuk komen kita di Twitter, dan jangan lupa untuk follow Twitter kita dan juga ngasih rating uh, Spotify kita at GGW Podcast, itu aja terima kasih so much sampai ketemu di pertemuan berikutnya bye-bye